0: 收听反派马后炮隐形当科长波米，今天还是聊奥斯卡啊！我这连颁奖典礼都没看，中午正在琢磨点哪个外卖，突然间就收到信息，波米来的，说：“我操，出大事了，你知道吗？世纪惊天大丑闻！”我说：“怎么了？”奥斯卡，我说奥斯卡能出任我说是不是转播信号又让哪儿给截了？<笑>完了以后登了点什么反动的消息啊什么的，赶紧搜新闻一看，是一个惊天乌龙。刚才我们在录节目之前已经小小的讨论了一下啊。波米到现在还是很激动的，认为这是一个有阴谋的一个国际政治性的事件。那波米，你先给大家聊两句你的观点、啊共
1: 。赵薇是共济会的是吧？都是赵薇策划。因为我跟大钢厂这样，我们俩都刚刚从其他的节目来赶到这个节目来。然后他是刚刚参加了一个高大上的视频节目，我是
2: 我是参加一地
1: 阴谋论的大贝<北>没有了，我朋友帮忙，因为这个事件原委大家都已经都知道了，不知。你都不用点进来听啊！我们知道预测奖项的时候就说过，说这个最佳女主角和最佳影片。就在这近近二十年就没有重合过。上一次重合呢是《伤王情史》。《伤王情史》其实一直以来就是我关注奥斯卡这么多年，经常看一些极具阴谋论的这种外媒论坛或者什么，一直絮絮叨叨的说的就是一九九八年那次奥斯卡。蛋壳长肯定他对此有研究，也知道。因为首先啊，咱们必须得公允的说，就是无论他是不是有阴谋论，那个最佳影片当时是《伤王情史》战胜了《拯救大明瑞恩》，这个是一个从。现在来看这两个片子，大家都已经看到高下立判了，这影史地位很明显。然后另外一个就是女主角，呃，格温尼斯·帕德洛战胜了伊丽莎白的布兰切特，这个也是更具争议的一个事情，被誉为史上最烂的一个一个影后。很多人说当时，因为我们都知道《伤情史》是这个维恩斯坦，这个可以说是奥斯卡这几十年以来最具有这个公关能力的一对兄弟了。那个是他们的一个名作，当时很多人就怀疑说，反正最佳影片跟最佳女主角有。有一个奖项，颁奖人他就是念错了，就是他故意念成他想要的那个，不是金风上那个名字了。有没有人来纠错？其实我们都知道，普华永道有两个会计师，他们是知道真相的。但是另外一个事情就是，那这两个会计师他会不会说？就是我们看到今天的结果是，这是《爱乐之城》的制片人首先发现，而且首先。像这个鸡毛，还是向工作人员说不对啊？你这个信封上写的是 Moonlight， 所以这个其实是一个自首行为，是《爱月之城》的制片人自己主动的说这个奖不是我们的。你看后台的这个采访，《月光男孩》的导演巴里·詹金斯说了一句话，其实很值得玩味，就是他说：“我真的感谢《爱月之城》剧组的风度，因为他说我不知道，如果我站在他们的位置上，出现了同样的情况。”我会怎样？所以大家注意到，这个其实是很有意思的一句话。就这个可是一个主动的交代，所以很多人就一直在阴谋说，二十年前的那个事情是不是念错了？然后拿奖人也就心安理得的就接受了。那有人问了，那不是还有俩会计吗？大家想一想，现在普华永道背了大锅，官微也出来道歉，道歉信也出来了，然后大家也说明年是不是合约就完了，这个合作就别再进行了。那如果几十年前出现同样的情况，那俩会计师肯定也会想：如果当事人和颁奖人都没说什么的话，我们俩默不作声，这事儿就过去了。以后大家骂史上最烂影后，这不是骂我们的呀，我们就是个计票的，你骂奥斯卡呀，对吧？所以说，很有可能是不是在同样的心理情况下，他们成为了共犯？因为只有四个人知道真相的话，就是得奖人、颁奖人跟俩会计师的话，普京，还有普京，<笑>还有赵薇，<笑>是吧？对。那么就对，那就这个事儿就不好说了，对吧？因为只有四个人，这是一个极小而且从那个角度推到现在，我们也会发现，的的确确在这二十年间，还真的就没有既拿过最佳女主角，又拿过最佳影片的。在这二十年间，所以说好像这冥冥之中，而且我们之前跟大哥长做回忆的时候，又会想。之前确实是有过这样的事儿，但是没这么大。一个是刚才我们查了，就这个不是八十九届吗？之前这个一九六四年，我没有任何别的意思啊，就是一九六四年奥斯卡的时候，两八十九届，你你别往着上拐。我们这节目本来是怼川普的，完了就就完了，让人给孙了对，的。事不要把事儿弄大。对，一致对外，一致对外，对。当时是说两个音乐奖项弄过乌龙，准备一个嘉宾要颁最佳改编音乐奖，然后呢给了他的一个最佳原创音乐奖的信封。人家那个嘉宾很聪明，发现有问题就说不对吧这个。然后马上当时普华永道那个老一代的会计师马上说上来，咔一下太子换狸猫，<笑>赶紧说哎这个信封错了。完了，当时是颁奖人好像用了一句笑话。就把这事儿给搪过去了，然后哎，咱们一开讲，因为毕竟没有人公布，所以这是一个。你看这个，所以现在也有人乌龙这两个雌雄大盗的这两个颁奖的，就说你们如果发现错误，你们为什么不第一时间指出来？你们还猜还念，所以有人也说他俩是不是共犯？然后另外我还想强调一个更早的，是在1934年，当时是弗兰克·卡波拉和弗兰克·劳埃德这两个导演。同样提名了最佳导演奖，然后当时呢是出现了这么一个事儿，在颁导演奖的时候，颁奖人上来打开了信封，然后非常气定神闲的就刚好知道了 ，Frank。上来吧，奖是你的了。结果他没想到有两个弗兰克，有俩人全气了，就往台上走。哎，完了这，这时候这人说说对不起，那个是弗兰克劳埃德，然后弗兰克卡布拉就默默的就就回忆了。那个也是确实非常尴尬的一个事儿啊。当然，我们后话了，是弗兰克卡布拉后来三夺奥斯卡最佳导演奖，是美国的第一代国师的一个导演。发愤图发愤图强，图<耻>对卧薪尝胆是吧？雪耻。选了三次，所以《爱乐之城》剧组还要加油。所以这里给大家补充两个，然后加上我这阴谋论的猜测，没普京的事儿是吧？啊，普
0: 京<笑>没是，当、啊、但是我觉得他这今年就选，你知道吗？你你自己给报出来了，哦、这种事儿可能以前发生过无数次啊，对吧？没有人报，<笑>你这报出来了，人家说这制片人太不懂事了，<笑>
1: 这这组里以后都就算了，都没讲
0: 啊。<吧><笑>那说这回是当科长预言的特别准是吧
1: ？没错，没错啊。大家如果要有兴趣回听一下，我们当时提名，当时聊了一期奥斯卡，那个时候最后开了一个话题，说是到底是《爱乐之城》横扫，还是这个《月光男孩》有可能拿到？嘉宾都是有不同的意见。当时段科长其实提到了一个很有意思的一个事儿，就是说，其实演员工会奖那个最佳群戏他没有拿到提名，这个对《爱乐之城》没有拿到提名，这个、可能就是他拿不到最佳影片的一个隐患。哎，感觉现在这个有一点神神棍
2: 的色彩了。哎，查科的科长，哎、对，段科长，你觉得？哎 fuck 奥斯卡！我说实话，我今天憋了一天了，我就其实我就到这儿发现。其实说实话，如果波米刚才说的阴谋论都成立的话，我觉得奥斯卡真的太伟大了。但是问题是，我一直都相信奥斯卡就是是一个其实相对来说的比较公平的奖。刚才就是网上啊，包括普华永道也就做了一个就是公开的这样一个道歉。确实就是信风拿错了。对，然后我们看那个视频也会看到那个老爷子拿的那个信封上面写的其实就是女主角那信风。他其实是整个一个奥斯卡制作。做流程上的一个非常非常业余、非常非常低级的一个事物。这种事物哪怕是你放到中国的颁奖礼，经济百花奖，它都不会出现这样的事。物。中国的艺术家都懂事儿，
1: <笑><笑>都国家钦定的
2: ，钦定的。<笑>所以说，一个这么业余的一个低级的一个失误发生在奥斯卡这样一个全世界第一的这样一个颁奖礼的这样一个事情上，嗯、我觉得是不能接受的。我确实是真的是不能接受这个这个，所以我说 fuck 奥斯卡。但说实话，这个奖是不是有阴谋论，我。不得而知，我不得而知<笑>。<笑>但是我觉得波米说的确实还挺有意思。<笑>今天那个奥斯卡男拿最近《月光男孩》这个奖颁了出去以后，其实他跟他的整个的政治。氛围还是有很大关系的
1: 。大科长刚才说的这事儿，我觉得有一点我可以支持的是什么呢？就今天还有另外一个乌龙，也是刚刚爆出来啊,啊！对对、啊、对，对对就是这个缅怀环节啊。大家知道，每年奥斯卡会搞一个仪式的东西，就是缅怀上一年去世的所有的电影人。然、嗯、其中这个缅怀环节有一个
2: 人，就是用错了头像。影人名字是没错，他这其实是个服装设计师。他但有趣的是，好像这个服装设计师他逝世的年代是2015年啊啊、哦呃，他是2015年而且就是他第一这个年代是不是弄错了
1: ，不够格，起码进入今年的。对，第
2: 二个最严重的错误就是说他名字打对了，但是头像配错了。对，对他配的这个头像这个女的。是另外对还活着，啊、活着从这两个不能接受的这样两个事物来说，今天的奥斯卡的整个流程，整个的幕后的制作，它的这个过程应该是非常混乱的一个。一而且包括普华永道本身也是这么多年百年历史或者一个这么大的一个会计师事务所，对、啊、对大、嗯、对，这个这个名声一一夜之间<二>对一夜之间就毁了，对对对，对就是我们说一句网络流行，就是鬼知道美国去年一年都经历了什么吗？发生的事情太魔幻了，不只是那个大选这个事情，还有包括像超级晚。也是、啊、对,对吧？格莱美史上最差一届格莱美，对对，所以说就是你不知道美国现在经历什么样的事情，<对>已经不能用常规的道理来来判断现在美国或者是好整个好莱坞发生的那些事情，包括现在今年的奥斯卡，从头到尾都是跟。川普跟政治有关的。今天说了一句话，我就是说，今天晚上没有人是因为肤色和性向受到歧视，受到歧视是电影本身。这个也不是说一句贬义，而是说现在的整个的那个好莱坞的形式太复杂了，包括中国元素的侵入、中国资本的侵入，啊。对，所以它已经不再是一个纯粹的跟电影和艺术有关的一个好莱坞。
1: 大科长说这个事儿非常对。如果你孤立的看今年奥斯卡的大乌龙是一个挺好玩的事儿，但是如果你把它所有的事情联系起来，确实是这样，是。终于，这个格莱美奖的导演松了一口气。我靠，奥斯卡奖搞出了更大的一个新闻，有点摆度人一挽救长城，对对对对对，长城挽救绝技，什么摆渡人挽救长城，对大闹天竺后边还等着呢，对吧？你不知道后边还有什么事儿。<笑>因为格莱美，我们都知道，当时是出了一个米特利克和哪个人唱歌的时候，话筒话筒没声完了之后让人家最后把话筒摔了。
2: 阿黛尔，阿黛
1: 尔啊！你说你做一个音乐奖，你唱歌话筒没声你做一个电影奖，你最佳影片奔错了。你这个就是不知道美国人在干什
0: 么。就很简单，我们国运当头，美帝不行
1: 了。今年到时候辛普森再放出来，就齐活了。对，橄榄球
0: 金普森再选个总统，
1: 选上了，对，白
0: 左黑左一起上
1: ，对对。说句实话，我在看的过程当中，我也想晚上跟隐形、跟蛋壳场，我这整个一直到最后这个 C M B 搬之前，我就说这今天聊什么呢？聊什么？我靠！后来等出了这事儿，我就想这个节目时间什么能不聊？咱们把时间压缩一下。对，所以还是得感谢一下沙马兰，说是他写的神剧本，是吧？对对，感谢一下这个神剧本，没有这么一个乌龙，也没有这么开心的一届，说见证
2: 历史，一点都不夸张。哎，真的是对
1: 。你想想，你三一年说让俩导演起身的那谁还健在，对不对？你这六四年<笑>、哎，六
2: 四年连奖都没了，提都不提了
1: ，你知道吗？对，这个很有意思。六四年这个最佳改编音乐奖颁错了之后。后这个奖后来就取消了，对，所以感觉这次搬错了是不是也该取消了，是吧？真是见证了历史，而且我猜明年甭管大热提名
2: 片有什么，开场秀必会拿这个事情开心，我觉得。包括那个颁最佳影片之前，这个颁奖嘉宾也有可能拿这个做做做个<对>。你你你记得有一次是安德莲布劳迪获得最年
1: 轻影帝，然后他上来亲吻了那个哈里·贝瑞，然后当时就被吐槽。第二年他来颁奖的时候，他就拿了一个口气清新剂，<对>先喷了一下，对，对，太经典了。然后就说呃，接、啊、下来我来颁女主角，对啊
0: ,啊，那咱就事儿就就是聊一聊，对于这一届奖项上满意的和
2: 不满意。个人最满意的是《海边的曼彻斯特》那两个奖吧，一个原创剧本，一个对一个影帝。剧本奖我喜欢呢，是因为他的那些最好的部分是没有写进剧本的那些留白。然后凯西的这个影帝的话，我觉得我真的很喜欢凯西这一群人，就是凯西。小本，他的哥哥，然后马达，然后皮特，然后还有那个科努尼，他们就是被称为好莱坞新鼠帮嘛。我我特别喜欢这群，因为他们之前也说，就是这群人他们是现在掌握了话语权，但他们又没有那种像斯皮尔伯格啊，或者是詹姆斯卡梅隆那种工业味道。嗯、他们就是一直都在致力于自己最喜欢做的一些电影的那些事情。皮特今年《月光男孩》也是他的那个制片嘛。嗯派兰比他的公司做了嘛，然后之前也是那个维奴十二年嘛，然后塞尔玛嘛。其实像皮特他他的这家公司，他一直在做黑人电影，包括一些同性恋电影。小本和那个马达他们俩在搞那个绿灯计划，也是支持那个处女做导演的。所以这群人他们掌握这种话语权以后，在对好莱坞来说是一个好事他们支持是多元化，但是他们本身这五个人又是白人，就白莲<人>花<笑>啊，也不是白莲花，都是国内语境嘛，都是。我觉得我用我的话说，我觉得应该他们是让那个好莱坞白。黑人男性至上主义变得很可爱的一个一个原因，这是我最喜欢的两奖。然后其他的奖，我没有什么特别不满意的地方。因为我之前我
1: 跟隐形一块聊的是记录长篇跟外语片。我为什么最后我知道它阅读量非常低，我也要做一期，就是因为我其实对这两个奖项我觉得很看重，而且尤其以此为契机可以聊很多多元的电影。咱们别老局限在那几个大热门身上。这两个奖项当时我最喜欢的就是 O.J. 辛普森和推销员。结果两个最后都拿到了奥斯卡奖。这里我想说一点，推销员这事儿是因为有一个大家知道，川普当时是下达了一个对穆斯林国家的这个签证的禁令，结果致使人家导演倒霉催的没招谁没惹谁就不能获得签证来美国了。人家导演当然也比较坚决，就是你要不给我签证呢，我就干脆不来，就得写了一封信，一下子现在成了一个。特别好的一个公关的这样的一个机会，马上这因为也是索尼经典，我要记得没错，他做的宣发，因为这也是奥斯卡外语片界的一个第一好手的一个公关的一个公司，嗯嗯、马上把这个做放大。结果本来大多数是托尼·厄德曼应该说是最大的一个热门，之前土榜也好，女权也好，这都按说可以可能，结果这个最后借着大家怼川普的这个事儿。这个奖就赢了。我这里想到一个段子，一次别离拿奖的时候，呃，因为他之前是在柏林拿了金熊，王全安不是柏林系嘛，当时王全安还没进去。采访他的时候、哦，他那是白鹿原，王全安他说了一句话：这个美国为什么它的国力是世界第一呢？就是美国都要对伊朗开战了，但是他的奥斯卡仍然可以颁给一部伊朗电影。说了这样一句话，我后来想想，其实这句话毫无逻辑的一句话啊。但是我觉得今天这句话，你再去想想，这几乎是一个反打脸的这么一个效果。因为我要反对我们自己国家的总统，所以我们把它颁给了一部伊朗片，这个倒是一下子有了因果，是吧？但是我这里想说另外一句，有的时候会有另外一个交往过程，因为你是怼川普赢的，你就是政治正确赢的，所以你这个片子就是一个一无是处的片子，这个逆命题是不存在的。包括这个《月光男孩我们都说他其实都不是一个特别特别好的作品。我记得我们聊提名的时候，我跟大科长就说过。<对>啊嗯但是你也不能说，因此它就是一个烂片，这个是完全没有道理的一个概念。所以这里我得为推销员说一句：虽然他的得奖一定是有政治因素，就像我认为《月光男孩》的得奖也一定是有政治因素一样，但是我仍然觉得《推销员》是一部非常好的作品。他确实不如法哈提上一次拿奥斯卡最佳外语片的《一次别离》。但是我觉得他在这五部里面也是最好的一部。而且我要没记错的话，法哈提应该是这二十年间唯一一个两夺奥斯卡外语片奖项的人吧？印象中应该应该是这样。李安也没有做到过，李安只拿过《卧虎藏龙》，而且他剩下的奖项都是英语片了啊。所以他在这个奖项也只拿到过一次。这
2: 个其实是非常了不起的一个成就。我其实想接着那个波米的那个纪录片说，其实我觉得欧奇奇姆斯他有一点让我觉得非常的有意思，就是。就是，它作为一，它其实它的长度非常长，啊，就是它的这个类型到底是应该算是一个电视电视纪录片，还是应该算一个记录电影？嗯，所以这个在奥，我不知道就是在奥斯卡在评评判的过程当中，它的那个标准到底应该是什么？其实或者是说，欧杰西姆森在未来的。记录记录电影或者记录长篇剧集的这个制作过程当中，会给以以后的这样电影人一个什么样的启示？而且我个人是觉得，就是欧金辛普森，如果他真的算是一部电影的话，我觉得他应该被提名最佳电最佳影片，甚至是最佳剪辑奖。如果真的要说意外的话，我觉得我稍稍有点意外的是那个最佳服装，呃，最佳服装，因为最佳服装之前都是那个。第一夫人是那个大热嘛，因为他这个设计是有难度的。他那件那件衣服，啊，就是那个肯尼迪夫人穿那件衣服，他原来的那个原件现在是被那个美国政府现在收起来的，任何人是看不到的。剧组当时要去看这件衣服的时候是被拒绝的，所以设计师当时是为了就是说，完全是靠着那个历史的影像，然后自己琢磨的。但是不管是这两个，就是神奇动物，他他拿奖就是让我有点小惊喜吧，因为作为一个就是说哈利波特，然后他是。啊，系列电影他第一个拿了这个，就是《哈利波特》系列第一、嗯、第一次那个奥斯卡奖，对对对,对,对。但是，但说实话，惊喜也只有那么样，因为。那个《神鹰动物》也是一部奇幻片，然后奇幻片也好，或者是那个《第一夫人》，它也是个历史剧也好，历史片也好，反正这讲的都是在这两个类型片当中、那个。啊、对对对对，
0: 刚才聊了这么多，这个、嗯、这这些话题，就是我听波米刚才还说，还有包括段科长也说了，就是这里边还跟咱们中国的一部片子有关系啊。这这回这颁奖、哎、不,不止
1: 一部了，这哎、就是刚才
0: 段科长说的那个《海
2: 边曼彻斯特》这个片子是、哦。对对是是是啊，你你你给你给大家来讲，凯西在拿了影帝，他的感谢致辞的最后一句话说谢谢，说了一句那个中文的谢谢，<文>对 ，thank you，、啊、然后谢谢，然后我就想的是这个这个、没法解释啊，那只能解释为就是说马特达蒙把这个角色，当初是马特达蒙把这个角色让给他了，然后自己去演了长城，让他感谢中国人嘛，就是、啊、对，这是我的解读，但没有没有其他解释了。啊
0: 那我们这片子终于<笑>
1: 在在在领奖台上挨了一下这个边儿，是吧？啊！但是我必须得强调，在这挨边儿之前是先挨了几通损。大家都知道开场要看过《鸡毛》的开场，<笑>呃，也是借着马达,达蒙。为什么刚才说当科长这个推测是有道理的？就是因为开场我们知道《鸡毛》和马达,达蒙，我想了半天怎么跟国内的观众解释他俩关系。你要说他俩是仇敌，那肯定不对。那显然是一种表演，他有点像欢喜冤家，其实就有点像郭德纲和于谦我觉得啊，就是不恰当的比喻，因为毕竟那边没有相声界。嗯、就是说不上伦理哏是吧？但是说可能真的跟曹云金撕起来，于谦还是站在郭德纲那边哎，就是这种，所以说他俩就其实那种关系在台上经常互损。当时呢，鸡毛是损马达蒙的时候就说：“你是一个自私又不自私的人。说你不自私，是因为你看你当了《海扁曼彻斯特》的制片人，但是这么好的一个能打影帝的角色，你不自己演，你给了人家，然后你自己去干嘛去了呢？去中国演了一部亏了八千万美元的一部耍猴片儿、哎，大概是这样的一个意思。那谁都知道，这电影就是。”也不是暗指，就是他们明指的是长城，没说名字、哎、是吧？没说名字，名字但是可能万达就给钱了是吧？<笑>对，<笑>就口播一次，口播一次，对<笑>他其实基本上点名了亏了八千万这事儿。挺尴尬的，国内媒体因为好像都对这个是三缄其口，一直都是啊、哎，咱们粉饰，咱们海外是连战连捷，哎，中国电影走出去什么这那个，你说你顶了一张马自达蒙的脸，你算什么中国电影啊？还、哎、亏了八千万美元，最终于在一次英文对白，对你连外语片都竞争不了，还是人家伊朗的对吧？所以说呢，最后弄的。呃，这是一个中国，但是另外一个我们必须得说是一个正向的一个事儿啊，按说是正向的一事儿，就成龙拿也算荣誉奖吧，<对>也有人说其实他是变相的这种终身成就奖，也可以这么叫，虽然他不没有原来的那种终身成就奖那么隆重了。嗯但是我必须要强调，当时宫崎骏拿到的也是这个奖，这个是一个级别的。而且你可以看到，这次他摘录了之前颁发的一些剪影的。首先做引讲词的是杨子琼，然后做整个呃会场介绍的是汤帕克斯，最后这个引他上台的是他《尖峰时刻》搭档克里斯塔克，呃，应该说算是一个非常高的待遇了。那么最后呢，有这样的一个介绍的时候，全场也是给了全场起立的这样一个待遇。这个全场起立待遇，我们知道在好莱坞，尤其奥斯卡颁奖界，只有这么零星几个嘛，就比如说。梅姨开场就又享受了一次，对怼川普的时候说没还没拿奖呢，就说听说她是被总统钦点的这个被过誉最被过誉的女星，大家给她也掌上全全场都起立了一次，哎，然后呢，对，包括最后的这个呃《爱乐之城》跟这个《尤娜大乌龙》，这也是又起立了两次了，对，起立两次。所以是很高的一个待遇，等于把那个成龙这给贬值了。<笑><笑>我觉得最贬值的是，或者说不贬值在哪儿？就是说，呃，在这个颁最佳，呃，这个就终身成就奖引荐，不算颁颁奖引荐的时候，当时这个整个引荐的这个嘉宾，呃，应该说了一些话，大概是略带调侃的说了一下成龙，包括他跟中国现在的这个这个关系那一段的时候。咱们的一个呃，就所谓的官方买了版权的这个平台芒果 TV 是做了这个彩虹条和这个消字幕处理的。哎
0: ，他们那个跟成龙也叫大哥吗
1: ？
2: 那那没有叫 j a c k i e 叫 j a c k i e 其实我觉得他能得到这种调侃，是说明就是人家把也把他当自己人，当自己人。对，要要不然的话，那么就规规矩矩的啊，你就颁个讲吧。其实就是很见外了。我觉得，对对对对
1: 对。而且就是说，呃，大家别忘了，本来他在那边演就是这个动作喜剧片嘛，就大家也觉得他是一个耍宝的这样一个人。然后另外一点呢，我想强调就是，呃，这是两次调侃长城跟成龙。那另外一次呢，是这个万达广场，我不知道大家有没有注意，在里边有一个植入，就是他这里面有一个小环节，是他呃，大概是讲全世界的影迷对于电影院的这样的一个感受。就是觉得电影院是最棒的这个观影场所，然后最后配了一段天堂电影院什么的这个这个这个放映啊，这这这个这个素材，大概是这么一个一个事然后他选故意选了外国人，选了一两个意大利观众，选了一一两个法国观众，还选了就是一两个中国观众，因为你一提到电影院票房。那你不选中国观众，你你你这说不过去呀、啊，对吧？衣食父母，衣食、啊、父,<吧>父母，对对，马特·达蒙的衣食父母，对对，对没有君子不养艺人，没有国师贡献的那那些片酬，你怎么能拿这些钱去拍《海边曼彻斯特》？对吧？你这是一套供养链，对吧？你那是。所以说呢，爱德爱德，快，爱的快，啊、<笑>对。所以说呢，对啊。那么于是乎，呃，当时是给了万达广场的一个这个特写的 logo 的镜头，而且是给了钱的。这个我觉得真的是给了钱的，就包括他对中国资本的态度，你会觉得其实非常的模棱两可，暧昧，暧昧。就你一方面，你去调侃，比如马德达蒙。你演了一部赔钱的片子，你是一赔钱土豪老
0: 板去了，真真装孙子，你知道
1: 吗？<笑>另外一方面呢，你给成龙了一个这个宫崎骏这个级别的人能拿到的奖，然后另外一个是呢，你又在这个素材里面直接给万达广场这样的一个特写，嗯嗯、那你这是什么意思呢？对吧？那。长城不是万达投的吗？对吧？<对 S 1> 就是说你还没撂下碗呢，端<对 S 2> 着碗就骂娘。<笑>当然，你你要明白，就是素材组，素材组，编剧是编段子的，编段子的。然后这个颁奖呢，颁奖，他们不是一类人。这个，但是由于最后大家不是这么，大家你是,是这种集体
0: 无意识，恰恰才反映出来，就是整个这个社会当中的一种一种现象，是不是？这个给万达的这个画面，还是因为那个咱们王健林王总说了，就是要跟川普。对 K 是不是就是让他让他敌、哦、<让他 S 2> 人的敌人的对，哦、让他谨慎着点对吧？是不是？所以这奥斯卡的人也开始这远交进攻，啊、是不是？而
1: 且呃，大科长应该知道，就是之前呃，这个万。那就是万达要十亿美元收购金球奖，然后失败了嘛？失败了，对，失败了。是不是这个奥斯卡也说，哎，既然你金球奖失败了，我们这儿赶紧的
2: ，
1: 普华永道一个，对，所以以后也许那很快，我觉得如果要是王总可以的话，那那我觉得以后搞个乌龙，咱们长城也好。包括景田的奥斯卡之路，这是不是就可以可期了？是吧？就是可能要做一期节目，<笑>对
2: 对对那就不是一期节目。啊。<笑>其实早就早就想把那个奥斯卡<就>不是，<笑><笑>早就想把奥斯卡放到中国来办了，你知道吗？哦、因为<对>因为就我知道，最近很多人都说那个。为什么奥斯卡就不选那个大片啊？为什么奥斯卡就只选那些小片儿啊？啊对吧？你因为因为奥斯卡的那些大片只有中国人看，就所以我就说，你要把你在中国剧院是吧？你你把奥斯卡放放中国人来看的话，那大片就能拿奖。你弄
1: 个政协礼堂对吧哎哎哎、哎？你作为咱们唐市长政政协委员办的对吧？这不就就是顺理成章的就齐活了？对，而且也不可能再搞乌龙啊，对吧？哦、对你你你这什么效率，对不对？所以说，我觉得这个其实是咱们都得拿那个馅儿去拉这杯子呀、票
0: 啊。以后以后，以后所有这个这个、这个、这个嘉宾都穿上中山装，别
1: 根笔，带着徽装，这，后、啊、圆形构图，对，高明一出来就要颁奖，绝对绝对比沃伦比地·比利强。不说了
2: 、啊，本来今年本来今年的政治氛围这么浓，大家都大家都去参加奥斯卡，就跟开开两会一样，不是各个都是人大、啊、代表和那个，还不是兄弟？啊对啊，是政协委员嘛，兄弟。还别着那个美国自由协会的那个胸章，那个那个女主什么鲁斯内加什么都别着那个胸章啊，那个蓝色的那个，这这不都都人大代表吗、嗯？对，我就觉
0: 得这事儿可逗。我没看啊，是不是就是说颁奖过程当中还有人这给川那个川普发推特儿
1: 啊？这是鸡毛的鸡毛嘛？是吧？啊，真有这环节，就问他，他是他是这样，就是这个大银幕啊，原来不是他经常搞这种互动跟新媒体。你记得有一次那个女主持人艾伦，她呢？是之前搞过一个大自拍发在推特上，然后看看能不能那个很成功，看看能不能转发过多少万嘛，对吧？然后呢，所以在那之后感觉就是推特成为了一个奥斯卡这个环节梗的一个来源了。这次的梗就是因为我们都知道川普是推特治国嘛，所以说很自然的推特。再加上政治热点，这个我觉得就拍脑袋都不用他那个级别的编剧，咱们谁都可以想出来。于是就来了一个最直接的。其实
2: 说实话，这个我这个我真的得吐槽鸡毛。我觉得这个、啊、我觉得这个梗特别无聊，啊、因为因为点 low ho, 对对对，对我觉得这就是后为了自己被打脸埋下
1: 了伏笔。大家都说川普挖出了一个。2015年，他发的推特就说奥斯卡是一届什么满是错误，有
2: 点有点川主席语录的意思，<对 S 2> 是吧？就我说真的，因为因为说实话，因为在这之前，川普就已经明确，就是通过他那个发言人也好，或者是他官方，他有说过，川普今年是不会看奥斯卡颁奖礼的，他要参加那个白宫的另外一个活动，所以这是一个官方的，大家都知道一个事情。然后就是说，你你发还非得这样为了怼川普，然后发这个这个推特，就是就明
0: 明把你屏蔽了，就一点
2: 第一一点创意都没有，第二也没有什么文字上的这种这种那个双关语啊，或者什么段子本身的笑话写的不写的不好，嗯
0: 、所以我就说嘛，这个他得学学我们党，这个我们去骂国民党，咱这还是自身硬的是吧？嗯、对吧？他们这两党斗争嘛，这不行，嗯、<笑>这这开出去一炮，自己这儿用缺点全暴露。露出来了，那行，呃，我还想就是说，接下来聊的是一个，就是咱们再言归正传的，要聊一聊比较正经一点的内容。虽然我刚才看了一眼豆瓣得打分，好像是给这届打了五点一分，是吧？也就挺低的了。但是就是这一届里边有没有什么亮点的话呢？好像刚才波米也说了，就是这一届里边的这个，呃，有最年轻的最佳导演，对对对对，所以呃。就根据就是围绕他吧，咱们聊一聊啊。蛋、呃、科长先来，嗯
2: ，达米呃，我、哦、其实之前就对达米安这个导演其实还是挺欣赏的，因为，嗯、因为他确实就是说，他其实跟那个最佳配乐的那个就是贾斯汀，他们俩其实是哈佛校友啊，对对对对，他们俩哈佛,、嗯、哈佛校友，哈佛校友，然后大一还组乐队。然后大家还组乐队
1: ，就是爆裂鼓手。对对对
2: ，嗯，所以，但是我看过他们两人的一些经历介绍，就是他们两人其实，在当年大学的时候，并不像是就是说我们想象的那种组乐队很潇洒啊，或者是，或者就是就是玩啊，或者怎么样。他们俩其实，对，他们两人真的是经历了很苦的日子，就是每天可能排练，或者是关于那个电影和音乐讨论，都是持续一整夜或者是一个通宵的。嗯嗯其实就是说他们有才华，然后但是这个过程也是经历了非常，就是说，我们就是说最可怕的就不不怕你是天才，最可怕的是你天才非常勤奋。所以我对这个导演的印象非常好。然后他的这个他虽然年轻，但他拍电影的手法我觉得还是非常老练的，包括就是使用胶片啊，包括使用对一些那个过去的一些经典的影片的一些致敬啊或者借鉴啊，包括他采用的这、那个。拍摄时候我都是非常古典主义啊，所以这个这些就是跟他的本人的这个年龄还是形成一个非常大的一个反差吧。嗯，所以然后其实我之前就说，不管是《月光男孩》还是那个《爱乐之城》这两个，不管是谁拿奖，他们的背后的这些电影人都是非常年轻的。其实从这一点来说，就是呃，就是说完全颠覆了以前我们对奥斯卡就是。都是给那些老人啊，或者是给一些德高望重、嗯、对对一些就是德艺双馨，对对对，对<笑>所以所以这个可以看作是一个就是好莱坞一个新鲜血液的一个、嗯、一个一个这样一个轮换吧。嗯、所以我觉得达米安·拿这个导演还是实至名归的。那我
1: 就说一下反面意见啊，嗯、我是觉得首先的确他是一个最佳的最年轻的最佳导演奖，他是三十二岁，呃，但是我想提另外两个。三十几岁，而且就是三十五岁之前就拿到奥斯卡，大家也是就是现在还在世的人，就别别太别太追溯太远了。呃，一个呢是大家所熟知的，之前保持的这个奖最年轻纪录的萨门德斯，他是凭借《American Beauty》那个电影，当时一九九九年是斯皮尔伯格提写的他啊、呃、梦工厂，然后拿到了三十三岁拿到了奥斯卡。然后当时其实拿到了，还包括最佳影片呢，那个、是非常呃一个横扫的一个局面，包括、嗯、呃凯文史派西的影帝，影帝对,对那个呃包括剧本，剧本也是他自己写的，那个就是影后<对>安妮特贝宁输了，然后剩下的就是五个大奖只只掉了一个，那个非常了不起，嗯、呃，但是后来我们看看三文的斯的这个走向，然后、嗯、紧接着跟汤姆汉克斯还有裘德洛大牌拍了一个这个毁灭之路，还不错。但是呢，就没有这个那么风光了。大家有时候觉得可能风格化是不是太多了，或者怎么样？然后后面呃，紧接着实际上是呃伊拉克战争的那个锅盖头，那片子我是非常喜欢的，对。但是呢，离奥斯卡那个就更远了。然后呢，也是引起了很多争议的。那个其实就把它的很多的。问题暴露出来了。当时其实评论点就说他其实太过舞台化，嗯、然后呢，因为他其实是一个舞台剧出身，他是导沙翁剧的，嗯、呃，然后呢，紧接着在这之后就是小李跟呃肥温的那个，刚才当科长提到的《革命之路》，那个可能就更尴尬，而且当时赶赶上了一个肥温有一个《朗读者》，结果那作为他的妻子，最后提名影后拿影后，后居然不是凭借他的电影，完了特别狗血的事儿。革命之路讲的是两个呃中产阶级最后呃离婚了，结果那个片子拍完，他跟费雯也离婚了，就是就是有点《爱乐之城》最后这个结尾是一个呃伟大团圆结局，最后颁奖结果也就是一个给你一个《爱乐之城》的伟大团圆结局一样，那个好像也是一个生活当中就把这个电影给实实践化了。在这之后，大家就更知道了，他就倒了两个零零七，尤其是《幽灵党》可能是最平庸的一个零零七，所以呢，应该说整个他在奥斯卡之后，你可以看到他的路线基本是一个高开低走的这样的一个局面，然后现在应该是回去导戏去了。然后呢，另外一个我想提到的就是索德伯格，索德伯格呢是零零零一年那个时候，呃，当时是导演协会 DGA 已经把。这个奖给了李安的《卧虎藏龙》了。嗯、那个奖之前和奥斯卡重合率超级高，嗯、基本上拿到那个奖就十有八九了。但是那一年索德伯格特别风光的时候，他也是三十几岁，他是一个片子、嗯、一年拍了两个片子，全都提名了最佳导演奖，一个是茱莉亚·罗伯茨的《永不妥协》嗯，还有一个就是《毒品网络》嗯，两个提名，嗯、大家又觉得，首先这就已经很风光了，五个导演奖你李一人占俩。完了，你还是三十几岁，然后二来呢，大家会想你是不是俩就分票了？然后 D J 已经给李安了，结果最后居然他就凭借 Traffic 就是多品网络就拿到了最佳导演奖，而且那个他赢了，除了李安，还有另外一个可能更众望所归的就是《决斗士》的导演雷德利·斯科特，对，他赢了雷德利·斯科特和李安，而且那是雷德利·斯科特应该说最接近最佳导演奖的一次。呃，如果李安是一个外籍人，本来得票就不高的话。那你可以想象而知，那是多么风光的一件事情。然后，而且我们都知道，他大概是二十多岁就已经拿了戛纳金棕榈，这是一个非常牛逼的成就。李安也没有这个成就，就是呃，三十五岁之前把世界上最牛逼的所有奖都拿了：性谎言录像带、戛纳金棕榈，然后这个最佳导演奖，这个这个 Traffic。然后后来我们看看。<笑>索德伯过去干嘛了？他去倒了十一、十二、十三罗汉，然后呢，他中间有几次试图想回颁奖季，比如说切格瓦拉，比如说一些他很用心作品，但其实都不够成功。然后最后再到最近几年，甚至有一次是他跟马特·达蒙还有道格拉斯的《烛台背后》，对吧？这些应该说都很难讲是非常成功的作品，感觉就是一个江郎才尽的。所以我总还是。觉得因为奥
0: 斯卡是商仲勇。
1: 伤仲有一方面，而且大家都知道，影后是有什么“影后衰三年”，原来有这么一个说法。包括尼克尔基德曼，当时拿完《时时刻刻》之后跟，跟影后,后魔咒嘛，影后魔咒，对对对，就是毒毒药嘛。嗯、其实我觉得年轻拿奥斯卡导演奖这么重量的奖项，特别年轻。包括我再举一个例子，就是汤姆霍伯拿奥斯卡也不算太老吧，也是四十出头拿的。我要记得没错，国王的演讲，你看他后面干嘛去了？好像也就那么回事了。包括艺术家那个导演，因为他。不会英文，好像是这个是一个重点。往往是那种，比如说特别老，你比如说多年媳妇儿童婆斯皮尔伯格，前面紫色输了一踢输了，最后辛德勒拿了。你看他是斯皮尔伯格对吧？然后斯科塞斯那就更别提了，好像。真正的大师，当然还有另外更更高 level 大师，是一生都没拿过，对吧？那就是希区哥克和库布里克那个级别。所以我觉得确实，我们也要看，就是小时了了，大威必加，是在于。而且，呃，我必须也还是那句话，就是他前面三部片，呃，包括他最早的一部长椅，还有暴力鼓手以及这部，全都是关于音乐的，甚至都有爵士的这个元素。离了、嗯、音乐，他还行不行？我们不知道。对吧？下一步它是尼尔·阿姆斯特朗的太空片了，那是第一人人物传记，还是高森林演？你这个演技我也是比较担心啊，你能不能演传记片？你还能不能就是说有这样的奖项？这个真的说不定。你我就记得当时像像比如说纳米沃茨，有一次凭借什么海啸奇迹，当时提名了影后。当时又说那届虽然不是你本命没关系，你下一年有一个大传记片。戴安娜王妃，结果好家伙，下一年直接奔着金酸梅就去了，对吧？然后另外一个例子就是迈克尔基顿，说两年的最佳影片的主演《鸟人》和《聚焦》，说都没拿到影帝，没关系，你下一年有一个麦当劳的传记片，叫什么《大创业家》，对吧？说今年影帝就是你的，就是你看现在影儿都没有，所以我觉得这个是不是明后年还是他？所以你现在再去想伊纳里图。那真的是了不起的成就，而且确实，如果你要是论调度，我还是那句话，其实两个人是还是有着挺一个级别的差距吧，我个人觉得。嗯
2: 嗯。那个，我补充一下，就是其实我觉得波米说的那个，其实是点名了他中间背后有一个变化，那就是以前那些老导演和现在的导演，他有一个变化，就是说社交媒体的这样一个影响，就是现在的。为什么就是现在得奖，包括影后得奖的那个年龄，包括导演得奖年龄，为越来越年轻？其实他跟其实他跟整个的公关，整个奥斯卡的公关，或者是他的那个这个这个整个社交媒体的这个影响是有关的。
1: 年轻化
2: 对年轻化，包括其实你看，呃，女主女主她的呃，今年的那个艾玛斯通，然后去年的那个布丽·纳尔森，然后那个大表姐，他们的职业生涯的道路其实差不多的。就是就是一年一部商业片，然后有商业片接商业片，然后再接一部那个对冲号片，号片嗯、然后再而且要在那个社交媒体上保持一定活跃度，嗯、所以他们职业现象是非常相像的。包括现在的导演也是，其实像那个尼娜里图，其实他的他能拿奖，其实也是跟他的影片在社交媒体上的那个炒，就是整个炒对，对他他、啊、对，对他他的整个的那个就是就是炒作的声音，他其实也是也是有关系的，嗯、所以。呃，我觉得我我我很赞同波米是刚刚说的，就是说可能以前的那些导演，那些大导演都是一步一步的，在没有这样的一个外界的干扰情况下，他就是认真的做电影，熬对,对熬出来，对熬出来的。但是现在我不能说，就是说现在就是不好，<笑>对我不能说以前那个就是纯电影，现在就不是纯电影了，而是说时代在变化，他可能。包括好莱坞也好，奥斯卡也好，包括现在这些电影人也好，他面对的是一个不同的一个市场了，跟以跟以前九十年代或七十年代他的市场已经完全不一样了。观众也是越来越年轻化，所以他拍的一些题材，他拍他包括他用的一些手法，就是跟以前的就我们说我们说虽然那个《爱乐之城》他用的是一些很古典的一些手法，但是他整个影片还是非常年轻化的，就是非常讨年轻人喜欢的。达米安其实他也是刚刚从大学毕业没多久嘛，他接触的也是说八五后，八五后到九到。就八零后和九零后之间，他是一个处于一个八零后和九零后之间的这样一个中间这样一个阶段。他对于之前的一些电影和现在年轻人的一些口味，他其实是有一个可能会比以前的那些老老的一些导演，他可能会更加清楚一些。嗯，包括其实你说斯克塞斯沉默不好吗？你说他不好吗？他是不是不好的电影吗？肯定不是。但是问题是说他。他本来整个颁奖季的公关就没有什么声音，嗯
1: 对，
2: 所以然后那个，而且老又是老马自己个人的这样一个执念，他想拍了那么多年，一个关于宗教，一个关于信仰，但现在年轻人他不爱看，或者说他整个的，他整个他整个就没有市场嘛，嗯，所以所以现在的奥斯卡，如果以奥斯卡的现在的这样一个变化来评判这些最佳最佳影片或者是最佳影人的话，他已经不再是跟艺术已经关系，我们说可能跟艺术关系没有那么纯粹了。嗯，对，这是我的意见。呢。就更多
0: 的是可，更多的可能是社会性的一种反应，是吧？集中反应，你是说，是这个意思吗？哦、对，
2: 就是这包括今年的整个的那个政治氛围嘛，就是，所以说，我觉得这个事儿就是说
1: ，呃，当然，嗯，回到奖项本身啊，我刚才其实忘了提，就是我有点觉得不太满意的一个奖，我现在想跟邓馆长讨论，就是，呃，因为我知道你提到。呃，爱乐之城史胶片这个事情，但说句实话，摄影奖那个奖我有点没想到，因为摄影奖我之前看了一篇文章，因为我们这摄影师协会是给了雄狮，呃，雄狮我看了一下他的整个的那个介绍，因为我们看的都是颁奖季的那个评委版资源，真的是看不出什么门道来。我看了他那个文章的时候，我觉得确实那个很牛逼，就是说雄狮是一个基本上是以实景为主。但是它是在实景里面的人造打光模拟的，让你完全完全全看不出来，就是你以为它是一个完完全全现实主义的拍法，就就跟小五一样，它其实完全不是，全都有打光，然后那个打光就能够以前
0: 撞车也是这
1: 样，它比撞车可能更进一步，就是说这个得益于一个新的技术，是啊 LED 的那种便携，哦，就是 LED 灯的便携，就是他们。看了几个，就是那种结构是可以把，因为他们不是在好多印度的那种外景，就贫民窟的外景，是可以把那个 LED 的灯架在那个印度那个突突车的后边，就可以达到一个极强的便携性，但是同时这个光照的这个亮度是可以非常达标的，就是他做了为了这个电影做了很多这方面机械的这样的一些发明，这个是非常了不起的。然后另外一方面，我们都看到了就是呃。这《个月光男孩》三个片段用了三种不同的这个模拟胶片的质感，啊，确实你后来你看了高清资源，你会觉得非常非常呃非常非常棒。那《沉默》那是《沉默》唯一一个拿到的吊子卡的摄影奖，呃，也是非常的棒。而且那个摄影师，摄影师也是老炮了，非常牛逼的一个摄影师，原来是《色戒》和《巴别塔》巴巴别塔的摄影师。我说句实话，所以在这样的一众的强片里边。爱乐、哎、之城，我们只能记得它最浮夸的长镜头，包括模仿《我是古巴》的水下的那个三百六十度的甩。但我觉得，如果就凭借这样几个非常刻板的这种耍范儿的镜头，我们就给到这个片子这个奖项的话，它是我觉得是难以服其他的这几个那么牛逼的形式胜了内
2: 涵是吧？<笑>其实我是这么看的，嗯、因为。呃，其他几部刚才说的其他几部影片，他们都有他们在除了摄影之外，还有各自很强的地方。嗯，就包括《月月男孩》，他有剧本嘛？他有剧本，他、嗯、有表演或者承诺<我>呢？<笑><笑>但但是但是，但是我觉得我个人认为，就是《爱乐之城》之所以能拿摄影奖啊，是因为这个摄影让这个影片如果没有摄影的话，这个影片可能要减两星。OK。对，因为他的舞蹈，因为他所有的舞蹈场面，他的都,都很一般，<我><是>都很一般。<是>我之前就说了嘛，是就是他舞蹈跳的很烂，又没有编排，<是>然后两个人又跳的不好，然后又不是很专业，他只能靠摄影和一指。嗯，所以我是觉得，就是说，《爱乐之城》他很大的功劳就是在于，如果我我给他三星的话，一星给导演，然后另外两星就是给摄影和一指。哦， oh, 所以他的摄影其实是对于《爱乐之城》这部影片，它本身的这个质量提升是非常高的，包括他使用胶片，也是他的整个就是包括还原那个洛杉矶的那些美景啊，包括他的服装啊这些东西，包括还有就是除了除其实除了他长镜头和那个。调度以外，另外还有一点，他在选择胶片这个方法上，他做了公关。嗯
1: 、其实九部提名里面，不止他一部做了是胶片拍的。嗯，对。其实还有一部是隐藏人物啊、呃。对。没有任何人知道。<你>对对对，他是。范黎好像也是那
2: 个。范黎也是吗？范黎是最佳是是胶片是胶片拍的是吗？樊黎的摄影师是是,是一个女摄影师，但是她没有得到提名。哦、对。对，所以你你就看，就是属于
1: 这个“酒香还怕巷子深”，是吧？你你你不宣传这个，其实感觉好像是我用胶片，我现在已经是稀有动物了。其实九部里边三分之一都是胶片。那、呃、就是这就还是说你说这个对，就是他
2: 胶片你得说出来，对对对。哎、其实其实很很明显，就是我们在就是《爱之城》在中国上映之后，大家可以看到在微博上或者微信上可以看到大量的这种关于他幕后的这种短视频啊，嗯、对吧、啊哎
1: ？对对，怎么拍的？对对、哎、对
2: 对。就我们中国人都能看到，你说国外的那些媒体他看不到吗？肯定也能也能看到。其实你你刷一刷那个 YouTube 上面关于爱《爱爱欲之城》的这种幕后制作太多了，哎嗯、所以这个公关其实是非常厉害的
1: 。嗯、对。但说实话，我我说句实话啊，就是说他，比如说那个艾玛斯通从那个呃自己的家里出来，然后在大街上转圈跳舞的那些镜头，就是、那个幕后拍出来就怎么样啊？那没什么呀，那个就是好多人转发，我操，这牛逼这，这这都是带节奏，这个你们不看任何一部电影原来的 DVD 花絮吗？都这么拍呀、啊，哪个片都不这么拍？对
0: ，全世界网友、影迷都一样，<笑>你知道
1: 吗？就是他做了一个对比片嘛，就是正片，然后同期我是一个大吊臂，然后我在那儿扶。<笑>
2: 俯拍就怎么没见过吊臂，没见过大摇臂，是吧？<笑><对 S 2> <笑>所以你说，所以你说老马的事情不棒吗？他棒啊，但他没有钱做宣传啊。<笑><对 S
0: 2>
2: 老马最后
0: 一切奖都是宣传奖，<笑>是
2: 吧？<笑>所以就这个
1: 确实让我觉得。然后呃，另外一个事情我想说的是，呃，我我们当时其实也跟邓科长讨论，就是去年聚焦赢了。呃，当时当然我也觉得有点强行攀亲戚啊，就是说王健林发给了聚焦剧组一个贺信，就是好像是王健林怎么着，是 AMC 控股的一个什么基金投了这个聚焦的一个主投方。大概是得拐了三道弯儿，才跟这个呃王健林有关系。反正这个这个关系是绝对没有长城跟王健林的关系他这关
0: 系属于就是王总要一发怒裁员了也裁不着的那种，是
1: 吧？对对对对对。然后，但是呢，他就也发了一个贺信。嗯，但是当然，因为这次确实万达的标出现在奥斯卡上了，所以大家也说呃。学院奖跟万达现在关系是越来越近，呃，这个其实就是一个未来的话题了。那你觉不觉得，就是今后咱们也不说特别远，可能三到五年内就很可能有一部中国真正主投的电影会提名奥斯卡？就换句话说，我们都知道去年号称这个《荒野猎人》也是有中方投资的，也不是号称，确实是有。但是你最终你的那个制片人，中方制片人，你是进不去最佳影片的。那三到五个制片人的名字了，真正我再强调一遍，真正能够说提名过最佳影片的华人。实际上还是卧虎藏龙的姜志强和徐立功，就是你的名字是要最后出现在，就是跟这次
0: 哎，对对对，
1: 他是必须要有一个审定的，你可以挂二三十个，随便挂没问题，但是我给奖我只给三到五个、嗯，这个很难的，因为什么呢？最核心的
0: 制片人，美国一般他分三块他一般是法务上的有一块的。就是负责专门的娱乐，融资的
1: 对，还有
0: 融资的，还有一块是艺术性的。你你大多数拿这个奖的都是艺术性的，这这里边的这个，这等于在制核心制片人里边都属于一部分的。对中国人是很难在那块，因为你的区分一个就是说你出品方和制片制片方是两个概念。对，就是我们做出品方的这个，我觉得主投，我觉得这问题都不大。但是你你要说那制片人，我觉得。嗯、除非王总脱了脱了衣服，亲
1: 自挂着膀子亲自上。不是，就是很<笑>就是很简单一个问题，就是如果比利林恩提了，于东会不会做到那
2: 儿？我们不说比利林恩嘛，但是我觉得这个、啊、是是
1: 是，我是举举个
2: 例子啊,啊，我知道。就是，但我觉得这设想，我也同意刚才那个已经的话，的话啊、就是这个。因为除了它本身的这个规则以外，包括它这个圈子以外，制片人这个东西对整个工业的这个流程的把控能力实在太高了。中国现在没有这样的一个制制片人，能够、嗯、能够。我觉得现在，嗯，在中国你要找出一个完全熟悉好莱坞这种制片流程、整个工业怎么拍摄，或者是怎么拉投资啊，包括怎么宣传啊，怎样这样一个人才出来，我真的我印象当中都想不出来。自己的都整不明白，就是、<笑>对啊，对啊，就是就是，你除非说你要说是说。呃，我我拍了一部外语片或者外国、哦、片，啊、对对对。啊、但是你要真的是说，比如说我拍了外语片拍的特别好，然后提了一个最佳影片，这个是有可能的。哦、对，但是你要你要是说。哦嗯呃，因为制片人这个东西确实是代表了好莱坞最核心的一个话语权和最核心的一个部分，因为现在好莱坞是制片人制片人制嘛，对，对，跟咱们，南进哎，咱们中咱们中国现在是导演制导演中心制，但但
0: 是刚但是刚才波米提到的这一点吧，也是一个特殊情况，就是说你你他在好莱坞来讲，这个其实区分的特别清楚，你是经经理人的话，就是说你是大片厂经理人，人家是不会去。在项目当中占占占这个的席位的，但是你像《比利林安这种片子，于东参与，他也只是负责了码盘子，就是在后边执行，他是不他是不去负责执行的。那你在这个时候
1: ，他真的是有
0: 可能说他他在这其中之一，你知道吧？但就是他发挥了很大作用，但是他其实跟最后那个片子的那个呈现的整个的那执行又是另外一回事儿，就是他这个又跟你没法太对位到好莱坞的那个。那那里边的体制，因为好莱坞只有两种大厂牌，它的是金字塔式结构的，一层一层的；还有一种是小小厂小厂，小厂我我这个老板本身也是制片人，就是我一方面又做一哥，一方面我在前面前线打指挥打仗去。<对>但是在中国，你看江志强他们是真的是这么干的，
1: 但是别的老板可不是这样的，嗯、对。而且你特有意思，就是你知道当时《卧虎藏龙》是三方嘛，中国大陆姜志强他们，就香港，还有这个哥伦比亚索尼。但是最后，其实提最佳影片的最后审核通过的三个制片人，其实呃，两个是中国人，徐立功跟姜志强，另外一个呃是索尼的，就是大陆这边儿也没有。所以这个其实是非常有意思的一个事儿。呃，当然了，我说这个意思，其实也是呃觉得。那看来就是没戏了呗，就是看见
0: ，你只能寄寄希望于那个于总这种<笑>，就就
1: 攀一个已经在好了。对，我想强调就是，虽然我们都说布拉德皮特啊这个那哥，但其实《月光男孩》这次他虽然是挂了监制，但是他也不是核心制片人，所以你看他这次没来，对吧？他这个最后上台没他，他是那个。但是那一次就是逃离德黑兰，乔治克鲁尼是上台了，哦、啊，就是维奴十二载，他是他是。手握小金人的，对，所以你看这还是不一样。好像塞尔玛也是，他是一个核心制片人，对吧？然后这一次他好像是退居
2: 二线了，也不是怎么着，对因,<为 S 1> <那 S 2> 因为他那个 Plan B 那公司，他现在就是他并不是说自己做老板，他是给了另外两个人，一个男的，一个女的在做老板。嗯、Plan B 是两个人，所以他们在这个制制作过，我只能说是，只能说布拉德·皮特他是整个这个。呃，就是说，月光男孩他之他能够拍的这样一个核心的这样一个人物，因为他是幕后推手嘛。他啊。但是他并不是这部影片马,马盘子的人。对对对对，就是他有他的支持才会有这部影片，嗯、但并不是说这他是这部影片的核心制片人，嗯、他不是他跟这个影片的制作可能没有什么太大关系。对，就
1: 是包括《海边曼彻斯特》那个提名制片人提名里也没有马泽达嘛，对吧？只是这个鸡毛佬拿他开涮，对，但其实他也是一个马马盘子的人。对，所以这个我觉得是是一个，是刚才就说那特例，我突然间
0: 想起来，它大概类似于就是说《建国大业》这片子要拍，咱们韩总直接挂帅一下，这个就是很难会发生的事儿，对吧？对对对对就是你没法说这种戏，它真发生了，它没准你的愿望就达成了，你知道吧？又
1: 不是我，又不是我去，是吧？去，那也是你，你作为一个制片系的，你应该先努力一下，对吧？到时候。到时候要是，就那个小，到时候万一念错了，你也不下去。对，你就别那么躺在那儿装摔倒。哎、啊，戴、啊、手套，戴手套。哎，我我没戴上，我这对对，就
2: 是这种。
1: 然后最后我最，我想抄给张飞，一次我记得最超前的，永远在这一届颁奖之后一两个小时、啊，就能发出下一届。咱们。